0: We kunnen eindelijk met een Apple-bril in de virtual reality duiken. We praten natuurlijk al jaren over de doorbraak van die virtual reality. Is dit dan het moment? Voorts hebben we het over Europa. Dat wil dat alles wat met artificiële intelligentie wordt gemaakt, zo ook wordt gemarkeerd. Het wetenschappelijk nieuws komt van bacteriën die iets kunnen wat wij niet kunnen en we hebben een probaatmiddel om af te vallen. Het is te zeggen om minder te eten. Collega Bart Tobbelaren praat erover met wetenschapsjournalist Pieter van Doren en onze technocraat Dominique Dekmeij. Het is vrijdag 9 juni en van de standaard is dit bits en atomen. Peter, goedemorgen.
1: We nemen dit op, op het middaguur. En ik moet toegeven, ik krijg al een beetje een hongertje. Maar jij hebt een manier om mij alvast minder te doen eten, geloof ik. Ja. Of het echt veel helpt, zullen we nog moeten afwachten. Maar er is een manier. Uh, wat hebben psychologen
2: gedaan? Die hebben gezegd, we weten eigenlijk al lang mensen eten met de ogen. Bij elke recept in elk kookboek staat een foto, anders verkopen die kookboeken niet. En de vraag is, als je mensen maar voldoende laat eten met de ogen, misschien krijgen ze wel een indigestie... Met de ogen. (laughs) En dat hebben ze geprobeerd. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben foto's gemaakt van een M&M. Het klassieke chocoladesnoepje met een suikerlaagje erdoorheen. En ze hebben mensen vooraf gevraagd... Hoe zit het met jouw honger? Hoeveel honger heb je? Geef je zelf eens een score tussen 1 en 10? Dan kregen ze een foto te zien van één oranje M&M op een schoteltje. Eentje. Eentje. Die foto kregen ze drie keer te zien. Of dertig keer. Ja. En dan vroegen ze opnieuw... Hoe hongerig voel je En wat bleek, de mensen met drie keer, die voelen zich nog steeds heel hongerig. De mensen met, die die foto dertig keer gezien hadden, en dat is ook belangrijk, daarbij telkens gevraagd werd van, beeld u nu in dat u dat ding opeet. Ja, ah, ja, ja Die hadden, uh, die hadden minder, minder genoeg van... rapporteerden ze, want dat is altijd het probleem natuurlijk bij dit soort ja, onderzoek. Ja, ja, ja. Als je aan mensen vraagt om zelf iets in te schatten... hoe juist is dat mensen uitstekend het het in zichzelf bedriegen. <laughs> mensen geven altijd sociaal wenselijke antwoorden. Ja, ja. Mensen zijn altijd, of heel veel mensen... willen de onderzoeker eigenlijk helpen. Dan geven het antwoord waarvan ze denken... ik help die mensen daarmee. <laughs> dus dat, dat, dat soort antwoorden heb je niks. Je moet dat meten. Ja. Dus wat hebben ze ook gedaan? Ze hebben nadien die mensen een schoteltje M&M's voorgehouden. Even en gezegd keken, pak hoor. maar. Ja. En inderdaad, de mensen met drie keer... Die namen een mooie grabbel. De mensen met 30 keer, die namen minder MM's als ze de kans kregen dan de controlegroep. Ja. Dus inderdaad, 30 foto's van een MM en telkens voor, denken dat je hem opeet, dat helpt tegen de honger. Tegen. Zin hebben in M&M's misschien. Ja, dat is inderdaad een uh, zeer zinnig antwoord. Want misschien ligt het wel aan M&M's. Misschien ligt het zelfs aan de kleur van de M&M, want het was een oranje. Ja. En alle restaurants weten, je moet je restaurant aankleden met oranje servetten of dingen die in, in ja, die ja, hoek van de kleuren zitten. Schijnt, dat he? doet eten. Ja, ja, ja. Dus test opnieuw met andere kleur M&M's. Okay. Resultaat hetzelfde. Ja, maar misschien ligt het inderdaad aan de MM's. Ja. Ligt het aan ja. de smaak? Want is Chocolade is verslavend enzovoort. Dat is een snoepje, hè? Ja. Dus we gaan het nog eens opnieuw doen, nu met skittels. Dat zijn vergelijkbare snoepjes, maar met een fruitsmaakje erbinnen. Okay. Ja. En de kleur van dat snoepje hangt samen met de, de smaak. Rood is aardbeien enzovoort. Ja, 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 Dat kennen we. En opnieuw, als je dertig keer zo'n skittel gezien hebt, heb je minder honger naar whatever smaak het is, whatever kleur het is. Dus het effect zit uh, Ik vind het bijzonder,
1: want veel mensen, als ze naar een kookprogramma kijken, willen ze iets eten. Ja. Als je in een kookboek bladert en al die prachtige gerechten ziet, dan heb je zin om iets te eten. Ja, maar dan heb je het één keer bekeken.
2: Het zijn altijd verschillende gerechten. Ze hebben die groep die de dingen maar drie keer te zien kreeg, hebben ze ook bekeken. En die hadden na drie keer meer honger. En meer hunker. Ah, ja, dus, dus tot drie keren werkt het wel. Maar tegen als je aan 30 zit. heb je het echt wel genoeg gegeven. Dan, Zijn we overtuigd, dan Dominique? Helpt het niet meer. Nu, de winst is klein. De, als je dan die mensen. inderdaad. MM's liet grabbelen van het schoteltje. dan namen ze. Iets van de 50 calorieën minder okay. dan ze anders zouden genomen hebben.
1: Dus echt als truc om op regime te gaan, om een strandlichaam te hebben straks?
2: Mm. In een artikel zelf zeggen ze, weet je wat, we gaan een app maken voor op je smartphone. En daar staat een foto op van een mooie pizza. En dan moet je jezelf 30 keer voorstellen dat je die pizza opeet. En pas na die, die naar manier. de winkel gaan. Okay, okay. Goed, ik wil nog de eerste mensen zien die wil vermaken. En die dat met dat zo, zo'n app gaat doen, dat, dat volhouden. Dus maar mm-hmm. toch interessant. Maar het is toch leuk.
1: brengt ons niet naadloos, maar het brengt ons wel bij jou, Dominique, want jij zit hier voor het serieuzere werk natuurlijk. Apple stelde eerder deze week zijn nieuwe VR-bril voor en we maakten daar ook een podcast over in vandaag. Dat is onze dagelijkse nieuwspodcast. Maar die VR-bril mag ook hier niet ontbreken natuurlijk, want als Apple zich ergens mee bezighoudt, als Apple ergens zijn tanden inzet, dan kan het snel gaan. En dan is de vraag natuurlijk, Dominique, is dit eindelijk de doorbraak van
3: virtual reality
1: nu dat Apple ermee begint?
3: Wel, dat zou kunnen. Mooi. <laughs> het is heel moeilijk om daar nu definitief iets over te zeggen. Wat hebben we nu gezien dat we niet wisten? Waarmee heeft Apple ons verrast? En er zijn wel een paar kleine dingen geweest, maar in wezen hebben wij nu iets gezien dat ons opeens een nieuw inzicht geeft in die virtuele realiteit. Natuurlijk, uh, het is Apple, ze zeggen niet virtuele realiteit, ze noemen het Spatial Computing, Bart. Spatial Computing. Okay. En die naam alleen al. Hè? Klinkt eigenlijk behoorlijk saai. Ik vond Metaverse bijvoorbeeld, dat is dan de naam van die meta daarvoor gebruikt. En en Apple noemde het dan Spatial Computing, dat vind ik zeker niet sexy. Nee, maar Apple
1: kan niet dezelfde naam gebruiken. Nee, dat moet iets anders zijn. Maar
3: ze kozen eigenlijk een vrij saaie naam. Ook die bril heeft ook een vrij saaie naam: het is de Apple Vision Pro en die mm-hmm. Pro wijst er dus op van opgelet dat gaat dit wat? gaat
1: veel kosten. Dat, dat
3: kost, ja. <laughs> uh, maar daarmee sturen ze eigenlijk ook het signaal van wacht maar even af, er komt later een goedkoper aan. En ja, het hele idee achter die Pro is duidelijk van we hebben hier nu een, een toestel en het, dat was inderdaad technisch gezien uh, staat het... Uh, Ja, -hmm. mijlenver voor op wat we al gezien hebben. In die zin, het is meer van hetzelfde. Het is niet iets radicaal anders dan die VR-brillen die we al gezien hebben. Maar het zijn wel spectaculair goede technologie aan boord. Fantastische -hmm. beeldkwaliteit, fantastische camera's en beeldschermen. En daarmee kun je vast wel fantastische toepassingen maken. Maar die hebben we niet gezien. Maar die hebben we inderdaad niet gezien, Pieter. En dat had iedereen wel verwacht van mm-hmm. Apple. Hè? Dus dat maar dit niet kan verwacht. wel iets
1: op gang brengen, toch? Als Apple ermee komt, als Apple er zijn... Gewicht achterzet. Ja, nee.
3: ja dat, precies, precies. Apple zegt nu van uh, wij geloven wel degelijk hè, dat spatial computing de next big thing is. En uh, dat hebben ze heel nadrukkelijk gezegd. Hè. Uh, uh, Tim Cook gebruikte die woorden. One more thing, zoals mm-hmm. uh, uh, ja. net zoals Steve Jobs, hij wilde echt laten zien. Want dit is een nieuw belangrijke manier mm. van eigenlijk met computers omgaan. Dus ja, gaan anderen daaruit nu concluderen van. Ah ja, kijk, Apple zegt dat dat dit het wel degelijk is. Iedereen was hier nu al aan het denken van, ja, Mark Zuckerberg zegt dat -hmm. wel. Maar hij heeft zich vergist. Het is helemaal niet (laughs) aan het gebeuren. Die die hele metaverse van van de En Er werd al een beetje gelachen met die metaverse van Zuckerberg. En nu heb je daar Tim Cook. uh, die eigenlijk. In wezen, met andere woorden, ja. want de metaverse heet dus plots special computing, maar hij zegt in wezen eigenlijk hetzelfde. En de dingen die hij demonstreerde zijn helemaal niet zo anders als wat Meta liet zien. Conclusie: misschien wel. Misschien uh, is dit Apple die zegt van ja, wat Meta daar heeft laten zien, dat is het best wel. En wij hebben dat ook. Onze mm-hmm. versie is uh, veel duurder en ietsje beter. <laughs> en we hebben nog geen apps. Terwijl Meta best al wel wat apps heeft. Dat zijn nou vooral games. Hmm. Maar dit zou kunnen zou kunnen Meta helpen. Ik heb niks gezien dat die bril die Meta vorige week heeft uh, snel even laten zien, dat was die Quest 3 bril. Ik heb niks gezien dat die Quest 3 niet kan en die Apple bril wel, waarvoor ik zou zeggen, van ik wacht tot Apple met een goedkope versie van die komt, mm-hmm. wat nog twee jaar kan duren. Alleen al hun nieuwe bril, die eerste bril, die dus 3500 dollar gaat kosten, ofwel een ik euro of 4000, ja. en pas over zes maanden uitkomt, ja, voordat ze aan een goedkoper toestel uit uh, toen zijn we ten vroegste 2025. En daar, ja, voilà, heb je dus al een bril van meta voor een zevende van de prijs.
1: Mm-hmm. Ja. En wat kan die dan toch? Want hij kan toch iets meer dan die van Meta, of gewoon om het Apple-logo dat erop staat? Eh,
3: er, zijn, er zijn een paar snufjes, hè, maar als, als het gaat om de toepassingen, ja. eigenlijk nee. Dus alles dat we gezien hebben, dat die uh, Apple-bril kan kan wezen die, die Meta-bril ook, maar een beetje minder natuurlijk. De vraag is natuurlijk wel, maakt dat een verschil? Hè? Dus in elk oog van die Vision Pro-bril zit een 4K, een, dus een Ultra HD beeldscherm. Dus ja. dat is twee keer Ultra HD. Ja. Dat is best scherp. Dat hebben we natuurlijk nog niet gezien. Dus ja. dat, ik denk dat er er al wel zo'n brillen bestaan, maar die kun je niet zo in de winkel kopen. Dus daardoor, als je met die bril plots een virtueel beeldscherm in de lucht voor je ogen tovert, en dat lijkt ongeveer een van de belangrijkste toepassingen te zijn van die bril, want dat is wat ze veel van wat ze hebben laten zien is je zet die bril op en dan hangt er voor je ogen blijkbaar een soort vlak 2D beeldscherm. Mm-hmm. Ja, heel, groot. heel groot. Maar je kan de, de kleine lettertjes erop lezen en dat kan je dan misschien met de Quest, ja, zeker met de Quest 2 die, die ik heb, mm-hmm. hè, al een paar jaar, kan je die lettertjes dan een beetje lezen een beetje moeilijk lezen. En met, ja, als je dan vier keer zoveel beeldpuntjes per oog hebt, ja, dan kan je ze plots heel scherp lezen. En ga je, je dan
2: inzoomen en zo natuurlijk ja. ook.
3: En ga je dan met die bril hetzelfde doen als wat ik nu met mijn laptop doe? Wel, dat was het beetje teleurstellende, ja. Dus wat, wat we gezien hebben, was hoe dat je traditionele smartphone-apps, en je kreeg een, ook een, een, een iPad-achtige gebruikersinterface te zien, met, met 2D-apps die dan in de lucht hangen, in mm. plaats van dat je ze op het beeldscherm van je tablet of smartphone ziet, zeg van, ja, daar hoeft het niet voor natuurlijk. En daar ga je die 3.500 dollar niet voor uitgeven. Er gaat iets spectaculair moeten gebeuren. Want, ja, los van het feit dat ze dus de term virtuele realiteit. Ik heb er niet echt op gelet, maar het zou kunnen dat ze het één of twee keer gezegd hebben, maar ik denk het niet. Hè. Virtuele realiteit, dat mm-hmm. ja, praten ze niet graag ja. hoor, maar die is special computing. En maar dus, ze houden niet echt van dat VR, Vind, vindt Tim Cook, de baas van Apple, vindt dat een beetje spielerij, speelgoed, uh, dat is voor de gamers. Dus ze proberen het te laten zien, ja, bij ons is het een ernstig instrument om, ja, om werk gedaan mm-hmm. te krijgen. Maar een beetje saai eigenlijk. Ik, ik zag niks <laughs> dat echt spannend was daar. Ja, ja, ja. Ja, maar, aangezien ze nu een fantastisch goed toestel in de handen hebben gestoken van softwareontwikkelaars. Ja, het is, het is aan
1: anderen om dan ja, dat, het dingen zal al te iemand maken anders zijn. Die, uh, ja. die je wil gebruiken met die bril.
3: Of misschien had Apple nog een paar apps in petto die ze niet tijdig klaar hebben gekregen, of die ze ons pas in september gaat laten zien. Dat kan allemaal ja. nog. Er is duidelijk, in dat ding zit een M2-chip. Hè. Dat, is, dat, is, dat is een spectaculaire, snelle chip. Veel sneller dan wat Bart hier in zijn laptop heeft zitten. of zo. Dus uh, dat ding kan best wel wat aan. We hebben mm-hmm. daar eigenlijk maar een fractie van gezien. Ik, ik ben zeker dat je met die bril spectaculaire apps zult kunnen uh, kunnen doen die we niet gezien hebben. Maar ja, dat is het ja. punt. We hebben dan ze niet dan gezien. Zullen we
2: een centje door. achter de elleboog zitten hebben om ze straks op tafel te, te slaan?
3: Wel, ik Ik denk dat ze, hadden ze meer gehad, hadden ze het laten zien. Hmm. Dus ik ik vrees een beetje dat de dingen die ze niet hebben laten zien, dat die niet klaar zijn. Maar er is wel zeker meer mogelijk. Maar het uh, zou een
1: tempoversnelling toch kunnen zijn in de wereld van...
3: Wel, in in zekere zin wel. Veel mensen kunnen nu concluderen... Goh, we gaan die brillen van Meta of van uh, ByteDance... Het moederbedrijf van TikTok heeft een heel gelijkaardige bril als die van Meta. Dus heel uh, gelijkaardig aan die Quest 2. We gaan zo'n bril niet kopen. We gaan eerst eens kijken wat Apple heeft, want misschien is dat veel beter. Nu blijkt dat die Apple-bril duurder en verder af is dan wat we dachten. En ook eigenlijk ongeveer hetzelfde doet. Dus dat kan eigenlijk wel een signaal zijn dat eigenlijk wat Meta al klaar heeft, mm-hmm. de Quest 2, maar nee, niet die Quest 2-bril, die, die is al drie jaar oud, maar dat de Quest 3-bril die ze nu hebben aangekondigd, dat kan best zijn dat dat nu beter verkoopt, omdat Apple nu gezegd heeft, ja, special computing is inderdaad de toekomst, maar die van ons is veel te duur. Ja. En voor 1 ja, ja, zevende van de prijs kun je dan zijn, die uh... Quest 3 kopen. Ja, misschien helpt dit Meta wel. Ben jij overtuigd? Pieter, ga je hem kopen? Mm,
2: ik ga toch even wachten.
3: Kom aan, Pieter.
2: <laughs> (laughs) Nou wat mij opviel, uh, er hangt nog een kabeltje aan
3: Ja dat is waar ja, ook dat is heel on-Apple, natuurlijk. Hè? Want dus, ja, de eerste generatie VR-brillen van 2015, 2016, die hingen aan zo'n dikke kabel, dat is echt wel uh, twee centimeter dikke kabel, <laughs> naar je, uh, twee kabels waren dat vaak, uh, naar, je, naar je laptop. En dan uh, de Quest van Meta, of Facebook toen nog, was eigenlijk een van die eerste brillen die dat niet had, die volledig uh-huh. draadloos was. Omdat Apple terug naar een draad grijpt... Omdat en waar is het
1: draadje voor nodig, uh,
3: Om je batterij aan te koppelen, dus die batterij heb je dan op zak... Hey. Ja. Uh, maar daardoor ja, hangt er altijd een draad aan dat ding, uh, wat mm, niet ja. super aangenaam is. Daardoor kun je het toestel natuurlijk wel iets dunner laten lijken, want ja, heel het gewicht van die batterij mm-hmm. zit nu ergens anders. Ja, maar als het, je dat is dat een compromis. Er het is een, 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 een compromis. Het uh, is een on compromis. Onelegant.
2: Dus toch nog even wachten tot ze met iets beter komen.
1: Peter, jij laat me natuurlijk graag goochelen met wat moeilijkere woorden. Dus hier gaan we. Bacteriën kunnen namelijk iets wat voor ons mensen toch wel heel moeilijk is te kunnen. Neodymium en dysprosium, zeg ik dat een yes. beetje goed? Ja. Ze kunnen dus neodymium en dysprosium vlot scheiden van andere metalen. En dat hebben we dan weer nodig om magneten bijvoorbeeld uh, te maken. ja. Yeah. Dus we kunnen iets leren van bacteriën, om het ja, dan een beetje en, uh, snel en kort te uh,
2: zeggen. en dysprosium, dat klinkt als uh, ver van ons bed. Maar het zijn uh, metalen die we niet kunnen missen als we krachtige magneten willen maken. En die hebben we weer nodig in gans de evolutie die nu bezig is naar groene energie. Als je elektrische motoren wilt maken, als je goede windmolens wilt maken, heb je die krachtige magneten nodig. Heb je dit soort metalen met rare namen nodig? En het probleem is, er zijn twee voorbeelden van wat we als groep de zeldzame aardmetalen noemen. Dat is een naam uit de 19e eeuw die een beetje fout is eigenlijk, want ze zijn helemaal niet zeldzaam. Ze komen over heel de wereld voor, maar Maar. in lage concentraties. Niet uh, zoals koper hier en daar vind je plaatsen waar je een kopermijn kunt starten omdat daar heel veel koper bij elkaar zit. Of goudmijnen of whatever. Dit jaar, je moet gewoon vrachtwagens en vrachtwagens en vrachtwagens zand opscheppen en dan door een fabriek jagen en met hele smerige materialen erop losgaan om daar een heel klein beetje van van dat spul uit te halen, omdat er zo weinig in zit. Er zit veel, maar het is verspreid. Dus dat maakt het tussen aanhalingstekens eh, zeldzaam. En al die metalen halen we nu uit China. Niet omdat ze alleen in China voorkomen, ze komen overal voor, maar omdat de Chinezen ongeveer de enige zijn die ze kunnen zuiveren. En waarom kunnen ze dat? Omdat ze hun voeten vegen aan alle milieueffecten. Het is een (laughs) hele vermerige manier om die stoffen uit zand of whatever uit te halen. Je moet daar giftige spullen voor gebruiken, kerosine, fosfonaten, uh, al al wat giftig is uh, heb je nodig. Dus je vervuilt daar heel veel mee om die stoffen te te scheiden. En dan moet je ze nog eens elk apart van elkaar scheiden. Want ze zitten in de tabel van Mendeleev, zitten ze naast elkaar. Ze zijn bijna niet uit elkaar te houden. Dus ook daar heb je weer heel krachtige en heel smerige technieken voor nodig. Dus de Chinezen doen dat eventjes voor ons en wij kopen dat dan in China. Ja. Nu, en vanaf nu wordt het leuk, aan de Penn State University in Amerika hebben ze nu, of al een tijdje geleden eigenlijk, bacteriën ontdekt die hetzelfde kunnen bij kamertemperatuur en zonder al die rotzooi. Die kunnen uit grond die uh, zeldzame aardmetalen eruit halen. Goed, dat is al leuk. Nu hebben ze nog eens zes jaar verder onderzoek gedaan naar die bacteriën. Want het eiwit dat ze gebruiken om uh, die metalen eruit te halen, dat heet uh, lanmoduline. En dat is eigenlijk een groep eiwitten die allemaal een heel klein beetje van elkaar verschillen en allemaal hetzelfde werk doen. Deze jongens hebben nu nog eens zes jaar verder gezocht... En hebben er nu eentje gevonden dat niet alleen zeldzame aardmetalen uit de grond kan halen, maar ook nog onderscheid maken tussen verschillende soorten van die zeldzame aarden. Die kunnen bijvoorbeeld neodymium en dysprosium uit elkaar halen.
1: <laughs> Omdat <laughs> die de tabel van Mendeleev goed kennen. <laughs> ja, waarschijnlijk.
2: En je moet dan ook de kleine lettertjes van de tabel ja. van Mendeleev kennen. Dus met maar is zijn het heel moeilijk die zijn. dat... Er zijn eiwitten die dat kunnen. Ja. En het blijkt... Uh, dit eiwit... Uh, Verschilt maar in één aminozuur, één lego-blokje, zeg maar, van al die andere eiwitten. Maar toch kan het dus iets wat die anderen niet kunnen. Het kan uh, dingen aan de de linkerkant van uh, van de tabel van Mendeleev scheiden van dingen die een beetje meer naar rechts zitten. En vooral dat neodymium is zeer interessant dat... uh, dat zijn zeer, 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 zeer zeer maar uh, goede aan, magneten.
1: Ik neem aan dat het niet zo simpel is dat we nu zeggen tegen China... Weet je wat jongens, laat maar zitten. We nee. hebben hier wat bacteriën getraind en die doen het <laughs> nee. nu wel voor
2: ons mee. Uh, die zeldzame aarden, er zijn er 17 in totaal. We kunnen er nu twee uit elkaar houden, maar die anderen zitten daar ook nog. Dus we zijn er nog niet. Maar deze jongens zeggen nu, kijk, als we dit al kunnen... Geef ons nog wat tijd. Laten we nog wat verder zoeken in die bacteriën. Geef en ons nog, een, nog, wat, nog wat variantjes zoeken. Geef ons nog een beetje centjes, inderdaad. <laughs> laat ons een beetje zelf prutsen aan dat eiwit. Hier en daar een Lego-blokje vervangen. Een nieuw eiwitje maken. Dan gaat het misschien nog beter gaan. Dan gaan we straks in staat zijn om inderdaad nog meer zeldzame aarden van elkaar te scheiden. Op een eenvoudige op manier. Op een eenvoudige manier. Wat niet wegneemt als ze nu al een uh, patent genomen hebben op wat ze nu kunnen. Verstandige jongens. Dus ook dit is al interessant. Als je het ja, ja, ja. ...China kunt vermijden... ...en B, milieuschade kunt vermijden... ...dan ben je goed bezig.
1: We gaan er even uit voor reclame. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg... ...maak ik zakelijk liever rationele keuzes. Maar met een Mercedes-Benz plug-in hybride doe ik beide. Een elektrisch rijbereik van 100 kilometer... Ook 100% aftrekbaar en vooral heel veel luxe en comfort. Laat onze Heden Automotive specialisten ook u informeren... waarom u best nog voor 1 juli uw Mercedes-Benz plug-in hybride bestelt. Meer info op hedenautomotive.be Dominique, we hebben het hier al meermals gehad natuurlijk... over artificial intelligence en dat het zo ingrijpend is... en zo snel gaat dat we misschien een paar regeltjes moeten afspreken. Wel, Europa heeft nu een nieuw voorstel klaar. Als ik het goed begrijp met als doel... Iedereen moet verwittigd worden van dit hier, dit is met artificial intelligence gemaakt.
3: Ja, en dat is is niet de eerste keer dat iemand met dat idee komt. Dus heel veel mensen vinden effectief dat we recht hebben om te weten Hmm. als iets met AI gemaakt is. Het is ook heel nuttig als je bijvoorbeeld... Pak weg je leerkracht bent. <laughs> Dan <laughs> moeten leerlingen erbij schrijven, stapel, uh, opstellen. Van Europa uh, moet uh, ik ja. er jullie
1: bijschrijven dat ja. dit. <laughs> maar
3: dit is dus in de context, want Europa is veel meer omvattend stel uh, wetten rond de AI aan het opstellen. Dat heet de AI Act. Dat ligt nu in het Europees parlement en kan eigenlijk elk moment gestemd worden. Maar dat is nog een paar jaren ver. Er is ook iets uh, helemaal afzonderlijk, dat heet de code of practice on disinformation. Dat is een soort vrijwillig regime dat de internetbedrijven in Europa hanteren, op vraag van Europa, om desinformatie van sociale netwerken en van het internet in het algemeen te houden. Het is
2: bekend dat bedrijven zich altijd aan vrijwillige codes houden.
3: Wel, Op zich is het met die uh, desinformatiecode relatief goed gelopen de afgelopen -hmm. jaren. En dus was het idee nu, waar Europa nu mee is afgekomen, want we gaan daar ook al iets over AI aan vasthangen, Namelijk het volgende, de vraag die nu gesteld is, en daar is afgelopen maandag blijkbaar over onderhandeld tussen al die techbedrijven en Europa. De vraag aan die techbedrijven is, kunnen jullie ervoor zorgen dat als er iets dat met AI gemaakt is, we hebben het dan... -hmm in deze context over deze informatie een vals bericht of een valse foto, vooral. Hè. Onlangs was er die foto van een explosie uh, aan het Pentagon mm. die niet heeft plaatsgevonden. Dus valse berichten, valse foto's die ja, met AI zijn ontdump, gemaakt, ja. kunnen jullie ervoor zorgen dat jullie dat op jullie netwerk uh, detecteren? En dan melden hè, dat, de, mm. dat dit uh, met AI gemaakt is. En blijkbaar hebben die bedrijven erop gezegd van we gaan dat zeker proberen. <laughs> en men is dat nu aan het proberen. En uh, ja, dat moet dus wel kunnen. En dat moet dus wel lukken. Dus op, op zich een goed idee.
1: maar Het is dus de bedoeling dat stel dat ik uh, handig ben met Photoshop en, en ingewikkelde uh, toestellen en ik maak een foto van Alexander LeCroix die heel vriendschappelijk de hand schudt van Donald Trump. Of Poetin. Of Poetin. Ja, nog beter <laughs> van, van Poetin. Ik zet dat op uh, Facebook en zeg van wat een schande. Dus zeg Alexander LeCroix even gaan uh, zoete broodjes bakken met Poetin. Dat dan het sociale netwerk waar ik die foto op zet... ...denk van, ho, ho, maar hier is geknoeid. Ja, is het ja zo? precies.
3: En dat kan. Dus, uh, voilà. dus het, het, uh, maar niet zo heel goed. <laughs> ja, maar, <laughs> laat, want, ja, laten we het daar eens even over hebben... ...want dat was de reden dat ik had gezegd... ...dat moeten we het even over hebben. Kun je effectief detecteren wat met AI is gemaakt... ...en hoe goed kun je dat? En ja, Het, het hmm. antwoord is van, je kan het wel... ...maar niet met 100% zekerheid... ...want alles dat, met, uh, alles dat met die generatieve AI te maken heeft... ...en dat hebben we al een paar keer gezegd... ...heeft allemaal met statistiek te maken... Hmm. ...met waarschijnlijkheden... Dus dus de opdracht nu voor die bedrijven is van beter detecteren of iets met AI is gemaakt. Dat is een opdracht. En dan de volgende, en daar gaan we het dan straks eventjes nog over hebben, is van kun je dat ook op voorhand zo doen dat je de beelden die met AI gemaakt zijn onmiddellijk herkenbaar zijn, namelijk door ze van een watermerk te voorzien, ja. een bewust watermerk. Microsoft heeft vorige maand gezegd, onze beeldgenerator, de beeldgenerator, we hebben het nog, dan hebben we het niet over tekst, maar die, onze beeldgenerator zal een watermerk hebben dat je niet kunt uitwissen. Dus wat je ook met die beelden doet, je zult altijd kunnen zien, die is met de beeldgenerator ja, van Microsoft Dus als geweest. ik
1: op die manier een beeld maak van de kroo die de hand schudt met Poetin, dan gaat daar... Wat ik ook doe, toch opstaan... Je gaat en...
3: altijd kunnen zien dat het met die ja, beeldgeneratoren... Dus, ja. Maar zo, daar zijn we nog niet aan toe. Hè? Dus, ja. dus de nieuwe beeldgeneratoren zullen dat waarschijnlijk hebben. En ik vermoed ook dat dat verplicht zal worden op een bepaald moment. Ja. Dat lijkt logisch. Hè? Dat je van beeldgeneratoren van die grote bedrijven... dat ze die bedrijven gaan verplichten, zet daar een watermerk in. Het is dus niet bijzonder moeilijk, hè. een watermerk aan een beeld Zelfs zelf als je dat beeld vergroot of verkleint of een beetje bijknipt, dat dat zichtbaar blijft. Die technologie Die bestaat. bestaat hè? Uh, voilà. dus, uh, maar op dit moment gaat het dus over detectie. Van, kunnen ze er gewoon voor zorgen dat ze zo'n beelden gemaakt met een DALI of een stable diffusion detecteren? Daar bestaat wel wat technologie voor. En als je dat uitprobeert, is de kans dat dat werkt... Oké, okay, dus ja. dat helpt. Er, er, er is wel technologie voor. Om de reden, ja, dat die dingen een heel grote regelmaat tonen, want die zijn statistisch gemaakt. Mm. Uh, voor tekst, <laughs> ja. voor tekst is het wat anders. Dus, want uiteindelijk, ja, dat je een valse foto kunt maken van een explosie die nooit heeft plaatsgevonden, ja, dat kan je met Dali en Stable Diffusion. Uh, maar dat kon je ook mm. al met Photoshop 30 ja, maar... jaar geleden. Alleen gaat het nu iets sneller. Het nieuwe is trouwens dat Photoshop nu zijn eigen AI <laughs> ingebouwd heeft en die schijnt echt spectaculair goed te zijn. Dus de, de echt goede valse beelden die nu zijn, opduiken, zijn met de nieuwe AI-versie van Photoshop Photoshop gemaakt. Maar dus voor beelden beelden lukt dat al vrij aardig. Voor tekst is het veel moeilijker om te zien of iets door zo'n AI-systeem is geproduceerd. Maar ook daar, die regelmaat die erin zit, omdat die dingen uiteindelijk Een statistisch waarschijnlijk volgende woord verzinnen Die regelmaat daar uh, is herkenbaar. En dus net deze week is er een nieuwe tool uitgekomen. Hebben we allebei gelezen vlak voor deze uh, podcast begon. Net een een nieuwe tool uitgekomen die belooft dat hij alvast voor wetenschappelijke papers, uh, voor onderzoek dat je instuurt voor wetenschappelijk tijdschrift, met 99% zekerheid zou detecteren. Dat komt Uit zo'n tekstgenerator.
2: Ik weet het niet. Ik ik kan dat moeilijk geloven. Wetenschappelijke teksten zijn nu net uh, teksten die heel schabloonmatig gemaakt zijn. Die je hele reekse voorschriften volgen. Die bijna formules zijn. je bent dan een halve robot als je zoiets aan het schrijven bent. Om dan uh, jouw halve robot uh, te onderscheiden van een echte robot. Ik weet het niet.
3: Ja. Ik ik heb van die die, uh, detectors, die zijn er al al maanden. Een van de eerste die was opgedoken, dat was een student, die had dan GPT-zero ontwikkeld. -hmm. Ik geloof dat dat in januari al was. ChatGPT was amper een paar weken uit. Dan is een, een student en het was niet helemaal duidelijk hoe het precies werkte, maar hij ging op zoek naar regelmaat mm. in die teksten. En ja, als er iets onverwacht opduikt, een onverwacht adjectief, een onverwacht werkwoord, dat ja. je statistisch daar niet zou verwachten, dat zegt wel, ja, dat is een mens. Oké, okay, ja. <laughs> en, en ja, zo'n systeem gaat waarschijnlijk botsen effectief op dat ene onverwachte woord. Mm. Uh, wat je dan misschien ook kunt veroorzaken door een paar woorden te veranderen aan je tekst. Hè? Dat, dat, dat is dan weer iets anders. Je gaat die systemen waarschijnlijk... Waarschijnlijk auto erin stoppen. Maar, maar, er komen, <laughs> maar er komen wel degelijk betere tools uit. Trouwens ook verscholen nu ook. Ik, ik hoorde net dat ze in het in onderwijs, waren, dus in, in, in Vlaanderen, Smart School, mm-hmm. die app gebruiken. In die software wordt nu zo'n detector ingebouwd. Een, een tamelijk goede, als ik goed begrepen heb, van Turnitin. En ja... Je kan het best wel aan. Dat is het mm-hmm. goede nieuws. Hè? Dus eventjes een paar maanden geleden was dat het idee van. Met, met, we gaan met bedrogen met die, worden aan de ja, lopende band. Uh, 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 er, 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 het einde is zoek. Uh, ja, we, we gaan we weten niet meer, meer weten wat, wat echt is, is en ja. wat niet is. Nu blijkt: goh, je hebt best wel wat tools. En gek, geloof het of niet, die tools zijn bijna allemaal op AI gebaseerd. <laughs> en die, die systemen worden zelf getraind met voorbeelden van echte en computergegenereerde teksten... en leren hmm. <laughs> het onderscheid tussen de twee. Uh, dus AI wordt ook gebruikt als remedie... tegen, tegen AI. <laughs> door <de> AI-gemaakte teksten. <laughs>
2: Homeopathisch. Uh,
3: maar het, het, het wordt dus beter... Maar, en daar kan je dan niet omheen, uiteindelijk vinden ze dan weer een manier om daar (laughs) aan te ontsnappen. En dus is het het een een wapenwetloop tussen de tekstvervalsers of de tekstgeneratoren en mensen die daarmee willen. Stoute dingen doen. Ja, stoute dingen doen. En de mensen die dat dan willen tegenhouden, ja, dat is een bewapeningswetloop. En ja, daar zitten we nu voor de komende jaren. Hè. Er zijn zoveel tekstgeneratoren en beeldgeneratoren mm-hmm. aan het komen. En veel ervan zijn open source. Je hebt er dus geen controle over. Aan de ene kant die grote van die grote merken. Hè, bij OpenAI mogen we nu al bij de grote mm-hmm. tekstspelers beginnen rekenen. Ook al is het strikt genomen nog wel een klein bedrijfje. Maar het is, <laughs> het is nu de zwaargewicht in die sector. Dus een Microsoft, een Google, een OpenAI. Die gaan er best wel voor zorgen dat zowel hun beeld als hun tekstgeneratoren een ingebouwd watermerk hebben. Mm-hmm. Ik denk dat ze daartoe verplicht zullen worden. Worden. Ze zullen dat vrijwillig ook wel doen. En daarnaast heb je dan die open-source modellen. Dat wordt moeilijker. Hè? Want daar heb je minder controle op. En dan ga je detectoren moeten hebben die daar min of meer in slaan. Mm. En dan nieuwe generatoren die die detectie omzeilen enzovoort.
1: Je hebt ons een beetje gerustgesteld gesteld en natuurlijk ook weer een beetje ongerust gemaakt. waar ja. waarvoor dank. En dan is het nu tijd voor de sterren van de week. De
0: sterren van de week...
1: Stage 1 ignition. To explore no man has gone before. En die ster van de week, Pieter, is dit keer een vulkaanplaneet. Ja.
2: Het is niet de planeet Vulken van de ja, Spok, laten we ik daar duidelijk over zijn. Die is ook bekend trouwens. Die zit uh, aan de ster 40 Eridani. Dat hadden de tekstschrijvers van. Uh, die de, bedacht. Nee. Toen uh, al bedacht en achteraf is gebleken dat inderdaad aan de ster 40 Eridani een planeet hangt. Oké. Okay. Die
1: maar heet daar... officieel
2: HD 26965. Maar wij hebben het hier over LP
1: 791-18D. Dat er geen verwarring zou zijn. <laughs> voilà.
2: Dus het is echt een andere ster. 90 lichtjaar van hier ongeveer. En er draait... Een reeks planeten rond. Uh, De planeet waar we het over hebben heeft de letter D. Dat betekent dat er voordien ook een B en een C komen. De A gebruiken we niet uh, bij het uh, noemen van planeten. En die moet vol zitten met vulkanen. Dus die, die barst continu uit. Dat hebben we nog Gezellige in ons eigen zonnestelsel ook wel hoor. De maan Io rond Jupiter, die heeft dat ook. Die wordt door de zwaartekracht van Jupiter voortdurend zo gekneed... dat die van binnen zo heet wordt dat alles als smelt. En dat die dus, uh, om, uh, niet ontploft, maar continu aan het zweren is. En etter naar buiten spuit. Uh, deze planeet doet dat ook. Maar het leuke daarvan is, de planeet zit wel nog in de zone... waar water vloeibaar kan zijn... vloeibaar water is uh, een tamelijk hoge eis... als je naar uh, leven op zoek bent. Alleen, nu gaan we het weer spannend maken. Die planeet is wat men noemt uh, synchroon met de ster. Dat wil zeggen, uh, haar omloop rond de ster duurt net even lang... als de tijd die ze nodig heeft om rond haar eigen as te draaien. En dat betekent weer dat ze altijd dezelfde kant naar Naar de ster ster richt. En daar is het gloeiend heet, daar uh, kun je het vergeten dat er water is. -hmm. Maar de andere kant... Daar is het altijd nacht. Die kijkt nooit naar de ster. Daar zal het een stuk koeler zijn. Dus er is een goede kans dat uh, het water dat de vulkanen aan de voorkant eruit spuiten. Aan de achterkant terug neerregent. Wat zou kunnen betekenen dat er misschien toch nog een planeet is
1: leven mogelijk is tussen de vulkanen. De helft door. van de planeet dan, als ja. ik het goed begrijp.
2: Op de achterste kant dan. Ja. En nu, vulkanen zijn leuk omdat ze heel veel chemie produceren. Die spuiten allerhande stoffen de lucht in. Die best wel leuk zijn om nou weer uh, scheikunde mee te doen. En hoe meer scheikunde je doet, hoe groter de kans dat er vroeg of laat iets uh, aan biochemie ontstaat.
1: En uh, dat je vertrokken en dan bent. Zijn we
2: vertrokken, ja. Maar voorlopig zijn we zover nog niet... Maar het, het is wel leuk dat we weten dat ze bestaat.
1: Ja, en hoe heet de vulkaanplaneet ook alweer die we in de oog moeten houden? LP 791-18D.
0: Dankjewel Peter. En dankjewel Dominique. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schijnenstreek podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.